2: Давайте так назовем вещи своими именами. Вручением русского Мишлена премии Виатуит в Российском этнографическом музее. И в этой связи в студии радио «Комсомольская правда» Алексей Дудин, исполнительный директор этой премии. Здравствуйте. Добрый день. Мне показалось или вы напряглись, когда я называла эту премию русским Мишленом?
3: Ну, если брать структуру премии, то, наверное, это будет не самым точным определением. Почему? Ну, потому что, когда мы создавали эту премию 10 лет назад, мы не держали в уме Мишлен.
2: Да ладно, а как это может быть так? А
3: вот так. У нас же все очень интересно получилось. Это совершенно журналистская история. Был тогда очень известный издательский дом СПН, сейчас его практически нет. И тогда у нас в штате редакции было несколько очень классных странических журналистов. И мы каждый год вручали «Звезды города». Это была совершенно редакционная история. Мы садились друг напротив друга в конце декабря и разговаривали о том, кто нас больше впечатлил в уходящем кто году. Кто вас
2: лучше накормил.
3: И это тоже, не без этого, потому что, ну, опять же, опыт, дегустационный опыт у нас был очень сильный. И, естественно, мы сравнивали его в прямую, глядя друг на друга. И мы награждали людей, проекты. Идеи, еще что-то. И так было несколько лет, а потом, в какой-то момент, Ирина Викторовна Антиосонина, наш тогдашний шеф-редактор, а ныне генеральный продюсер премии, слетала в Лондон на 50-бест на церемонию.
2: Mm-hmm.
3: Вернулась, и мы вот снесели в редакцию и начали снова разговаривать. И возник вопрос: а мы можем сделать что-то лучше? Или похоже или что-то еще. Дело в том, что мы знаем, да что 50 Best, эту историю тоже придумали журналисты, лондонские журналисты. Это редакция журнала «Ресторан». Они потом несколько лет назад, если не ошибаюсь, ее кому-то передали в другие руки, но до этого они тащили ее, ну наверное, лет 15. Mm-hmm. Прекрасная совершенно история. И в итоге оказалось вот что. У нас в редакции несколько человек работало на те или иные рестораны гиды Европа». Я в том числе вот, называть не буду, но это была безумно интересная история, и она очень полезна с точки зрения понимания, как там все устроено. Вот, и мы достаточно быстро выстроили структуру вот, будущего ВТОИД, как мы будем считать голоса, кого мы будем привлекать в качестве экспертов. Очень важно, первые два года мы очень гордились нашими экспертами, мы даже списки вешали вот нас. Голосуют вот эти, вот эти, потом мы подумали: зачем? Когда. Э, нет, ну серьезно, э, лю- э, с ними начали пытаться работать пиарщики. Естественно, они берут лист, умный умный перщик сразу берут лист голосующих, и пони- он понимает, да, что есть ротация там процентов 30-35% каждый год мы меняем. Вот, мы спрятали. Вот, Чтобы не было вообще попыток даже воздействия. <связывая> на еще этих раз, людей. Э, я
2: сейчас просто да, для наших слушателей, чтобы они понимали, Алексей, о чем вы говорите. Голосование тайное, лучшие да. рестораны выбираются. Тайным голосованием Да,
3: да продолжайте вот. И первого года мы просто вот, ну, ну, вот, Было напечатано 100 бюллетеней И мы с Ириной Викторовной по точкам Развозили это все Потом забирали эти конверты запечатанные Потом это все считали, считали. Мне история. кажется
2: невероятно показательным То, что смотрите, лучшие рестораны Казалось бы, кто должен выбирать лучшие рестораны? По вашим словам, журналисты
3: Не совсем так. Журналисты, да, но это небольшая часть. Голосуют, кто прежде всего? Сами рестораторы, которые съели не одну собаку в этом деле.
2: Во всех смыслах слова и в лучшем тоже.
3: Лучший шеф-повара, лучший сомелье. Потому что для меня сомелье — это элита ресторанного сообщества. Мало кто из сторонних так сказать, людей, которые просто приходят в ресторан, они это понимают. А это действительно наиболее интеллектуальная часть ресторанного мира. Дальше, соответственно, венторговцы, которые тоже съели собаку, но еще с вином. Uh-huh. Вот. И в итоге получается очень классная объемная картина. Вот. Ограничение, по вашему счету, только одно. Нельзя за себя голосовать. А, ага, Некоторые ага. рестораторы с этим долгое время не могли смириться. Ну как это так? Я же считаю, что я лучший. Вот. Но нет, все устаканилось. И это очень интересная история, опять же. То есть и с самого первого рейтинга стало понятно, что рейтинг живой. Он адекватный. То есть градусник меряет правильную температуру. Вот, Ну и, соответственно, за первым рейтингом пошел второй, третий. Потом мы пришли в Москву. Москва обалдела, пришли какие-то питерцы. Вот. Потом мы приехали на юг, сделали церемонию южную в Сочи. Потом мы пришли на Урал, в Татарстан. В этом году мы закрыли Дальний Восток. И центр России в Нижнем Новгороде шикарная совершенно церемония получилась.
2: То есть, таким образом, ресторанная премия в ВТУИТ, она, по сути дела, ну, практически по всей России работает?
3: За исключением северо-западного региона, за исключением Петербурга. Потому что уровень ресторанного мира вот за пределами Питера он у нас печальный пока. То есть рестораторы стараются, шефы стараются, ездят на стажировки. Вот реально, люди там годами То работают. в Ленинградской
2: области вы хотите сказать, что нет приличных ресторанов? В
3: Ленинградской или, или Калининградской? Ну
2: или Калининградской. Или а, Ленинград... Смотрите,
3: в Калининградской их три. Uh-huh. Я не буду их называть. Да. Там есть прекрасный Павел Борисенко, шеф, который многие годы классно работает. Он попадает во многие наши большие рейтинги. Но... Он один такой.
2: Ну, два. Хорошо. Ну, Агеева. Ладно, ладно, подождите, подождите. Давайте, да, наверное, все-таки ближе к Петербургу. Я сейчас должна сказать, что с одной стороны, мы с Алексеем по законам не можем называть рестораны, которые победили в этих, значит, главных номинациях премии Виа Это огромная наша боль. Но но я должна сказать, что в этом году три петербургских ресторана из десяти лучших в России. Понимаете? Три. Но это же много, нет? Четыре. А, четыре даже? Я, я внимательно прочитал, Четыре? Да подождите, почти половина. Серьезно? Да, да. Это, это хор- хороший результат?
3: Это очень хороший результат, особенно с учетом того, что первое место, как и два года назад, с Нового Петербурга. У нас вообще потрясающая Вот последние годы идет творческая борьба между московскими и петербургскими рестораторами. Когда первую Россию выиграли наши любимые братья Березуцкие со своим рестораном, все, соответственно, ну... Так и должно быть. Когда на следующий год они проиграли нашему хезрету Раслана Берзиеву и его команде, Москва икнула. А как это? А потом они немножко подумали и поняли, что да, это логично. Потому что как как выходные все сапсаны в Питер и к нему в ресторан, и к в ресторан, и так далее. У нас втрое дешевле, чем у них, при том же уровне кухни.
2: Вот, кстати, это, мне кажется, очень любопытный тренд, потому что еще... 5-6 5-6 лет назад можно было говорить о том, что культура еды в Петербурге, мягко говоря, отличается от культуры Москвы. Хлебосольная Москва, она такая нажористая, понятно, что значит, на каждом углу можно вкусно э, поесть и так далее. Потом э, Питер стал двигаться в каком-то таком направлении. Да, у нас не так и много, не так роскошно, но у нас как-то очень изысканно, с приподвыпадвертом. Да? То есть э, то, чего в Москве не найдешь э, – как это, придурь такая, да, петербургская?
3: Я бы не сказал, что в Москве этого не найдешь, просто в Москве это не в тренде. Есть потрясающие совершенно ребята в Москве, Никита Кузьменко тот же самый, люблю невероятно молодой мальчишка делать такие потрясающие вещи, как будто он питерский.
2: А, вот смотрите, да, оценка? Да-да. Вот,
3: а Опять же, интересная вещь. У нас многие годы в лидерах был Игорь Гришечкин. Прекрасный шеф-повар, мы все его знаем. И он москвич. Угу,
2: угу. В
3: Москве его не распробовали. Приехал в Питер, он попал в теплые руки товарища Шнурова. И, <соцентричный флот>
2: <соцентричный флот> <соцентричный флот> и мы, мы знаем, <соцентричный флот> чем это п- закончилось. пошел да?
3: прорыв. Парень просто получил карт-бланш. И начал делать совершенно невероятные вещи, которую он любил. И у него все было построено на локальных продуктах. То, как завещал нам Олен Дюкас, который имел счастье два года работать в нашем городе. И вот это, кстати, тренд, да, локальный продукт, он же сохранился. То, что Дюкас к нам сюда привнес, все крутили пальцем у виска, типа, что это, яйцо из Ленинградской области, трава какая-то из Ленинградской области, а зачем? У вас французский ресторан, зачем вы это делаете? А он продолжал гнуть свои линии, и, все... и за ним пошли наши ребята, питерские тоже. Локалка это круто, а давайте попробуем, давайте попробуем сейчас. Из и наших... не
2: разочаровывает до сих пор, да, да это да. направление? У ну, вас
3: разочаровывает немножко фермеры, которые не всегда обязательно, мне периодически шепово что вот заказали какой-то объем, да, им буквально в тот же день, когда должна прийти доставка, уже все рассчитано, ужин там и так далее, а, мы сегодня никуда не поедем, мы сегодня ничего не привезем, извините. Все.
2: Нормально. Нормально. Мы говорим о ресторанной премии, не называя победителей этой ресторанной премии, потому что существует закон о рекламе, но я настоятельно рекомендую всем зайти на официальный сайт wea просто посмотреть глазами. Ну, мы, конечно, скрыто пытаемся обозначить те или иные рестораны, но, но у нас не очень получается. Пожалуйста, посмотрите. Это действительно очень любопытно.
3: Да, у нас еще не только сайт, у нас приложение появилось недавно, это еще, наверное, удобнее, чем сайт, просто вот открыть телефон, нажать на кнопочку, и там все.
2: Вот, ну, полюбопытствуйте, короче да, говоря, да. вы от это прям действительно интересно. Хорошо. Значит, мы э, с вами поняли, что э, специфика петербургская, на ваш взгляд, она развивается в какую-то сторону? Куда-то двигается петербургская еда?
3: Смотрите, тут какая штука. Вообще, опять же, вот вернуться к тому, что вы сказали пару минут назад. Я начал писать о гастрономии 20 лет назад. Вот я пришел работать в журнал воя санкт Санкт-Петербург». И, соответственно, разговариваю с поварами, которые приехали, в том числе, из Москвы. Они говорят, ну, говорят, ваш Питер стоит лет на 10. Ага. Тогда, вот 20 лет назад. Да, да. А потом, когда вот началась наша история в «Вэя Санкт-Петербург» 2013 год, ну, там где-то на год-два, может быть. А потом бац... И мы их догнали. Бац, мы их перегнали. Бац, мы придумали вот эту всю историю с локалкой, с выпилвертом вот этим прекрасным. Но... Опять же, педалирование какой-то петербургской кухни. Мне, мне очень сложно про это говорить, потому что, ну да, есть Левшин русская поварня, да, есть родецкие со своей прекрасной книгой. Но опять же, это все опирается в одни розового блина но это смешно. Вот. То есть, либо шефам нужно вот реально перелопатить Родецкого, как Пескунов это сделал с шин, своим шикарным трехтомником, посвященным русской кулинарии. вот Великолепно московский повар очень люблю. Но, опять же, тут нужен весь склад характера. Да?
2: Слушайте, подождите. Пожалуйста, я вынуждена вас проживать, потому что у нас очень интересная беседа. На нас реклама нападает прям, прямо сейчас. Да? Я напомню, что в студии «Радио Комсомольская правда» Алексей Дудин, исполнитель, исполнительный директор ресторанной премии «Веатуит». и об а особенностях петербургской и московской кухни и не только, мы продолжим буквально через пару минут. Не отвлекайтесь.
1: Беседка на «Радио Комсомольская правда».
2: По следам вручения и премии V в Петербурге мы говорим с исполнителем-директором этой премии Алексеем Дудином. В пятницу вручили э, лучшим рестораторам их заслуженные награды. Четыре из десяти ресторана лучших по России оказались петербургскими. И Мы с Алексеем рассуждаем о некоторой разнице гастрономического подхода в Москве и в Петербурге. Петербург долгое время отставал от столицы, ныне обгоняет. Серьезно?
3: Ну, если брать э, соотношение цены и качества, например. Да, ну,
2: цены и качество однозначно, да. Вот.
3: Если брать э, топы, питерские топы, московские сравнивают. Да, Москва, она, конечно, богатая, она щедрая, она купеческая. То есть там принято сорить э, тем, кто ходит, э, те, те, кто ходит в рестораны, они сорят деньгами. Понятно, там все, все вот так вот. У нас все немножко э, поскромнее с точки зрения бюджета, но при этом с точки зрения искренности шефов, с точки зрения умов. Ума Шепского не хуже точно. И для меня, вот, вот если говорить об именах, да, вот Хизрет, Руслан Бердиев, это ученик Андрея Корде, э, Мишлянского лауреата. Uh-huh. Это братья Бери... Березуские, Березус... 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 мы их потеряли, они работали в разные годы в Петербурге, вот они сейчас в Москве и в подвешенном состоянии. Братья Гребещикова, uh-huh. с которыми я имел честь работать в одном из ресторанов, как Самилье. Вот у меня был такой интересный бэкграунд тоже. Вот Я очень люблю, там, как шеф-поваров, Эльдара Мурадова с Димой Богачевым. Прекрасные совершенно ребята. Опять же, упомянуты мною, Игорь Гришечкин. То есть это шикарная плеяда, которая тянет за собой всех остальных. Это такой вот локомотивчик такой.
2: Вообще, слушая вас, у меня действительно складывается ощущение, что в Петербурге... Сформировалась некая гастрономическая элита в полном смысле слова, да, то есть мы можем так это называть. Безусловно. А с другой стороны, наши слушатели, большинство, наверное, сейчас слушают от вас: вот эти фамилии, которые ничего не говорят. И они думают: ну, почему я должен разбираться в этом? Зачем мне это? В конце концов, у меня жена борщ отлично готовит. Ну, почему культура, вот гастрономическая культура, это важно и для петербуржцев в том числе?
3: Ну, слушайте, если провести параллель определенный, да, это в каком-то смысле балет. Ага. Вот. Без
2: балета жить можно, но зачем?
3: Да, это требует некого интеллектуального усилия. Вот. Когда ты это усилие делаешь, ты начинаешь понимать какие-то вещи, которые не не понимал ранее. То же самое, кстати, как и с вином, да, то есть есть человек, который, для которого кроме Изабеллы ничего не существует.
2: Изабелла это не вино.
3: Вот. Нет, это вино, но его нельзя пить Вина нормальному человеку для здоровья, как бы, это не полезно. Вот. А когда ты, допустим, прикасаешься уже к миру Сомелье, да, или ты просто оканчиваешь вину школу, например, даже курсы там, не знаю, там, трехнедельные, а лучше полугодичные, перед тобой открываться такой мир, такое ощущение, что ты получаешь еще одно высшее образование, буквально. Угу. Со мной случилось в 2016-м. Я отучился и понял, господи, это же потрясающий мир, потрясающие люди. Это география, это геология, это химия, это что-то еще, это магия, безусловно. А там где есть магия, и в гастрономии тоже есть магия. Это же просто невероятно круто.
2: Наверное, но... Продолжая скептическую линию того, а зачем мне вообще это все нужно, есть еще один вопрос, достаточно распространенный в этом смысле. Те четыре ресторана, которые оказались э, лидерами, которые оказались десятки лучших ресторанов России, они все достаточно дороги.
3: Это не так. Ну, это не так. Э-э, скажем так. По сравнению
2: с Москвой, наверное, не так.
3: Э-э. Ну, хорошо, сравним, допустим, с доставкой суши. Это ровно те же деньги, которые ты потратишь на доставку суши, но за эти деньги ты съешь 2-3 шикарно сделанных блюда и выпьешь 1-2 бокала шикарного вина.
2: Хорошо, принято. Просто я к тому, что у многих есть ощущение, что... Это неоправданная накрутка. Себестоимость продуктов в десятки раз ниже, чем или как? И и все это снобизм, и, значит, какой-то понт. Очень
3: по-разному. В топ-ресторанах себестоимость блюда достаточно высокая. Она включает в себя в том числе достаточно высокие технологии, не самые простые продукты. Опять же, есть классический анекдот про. IT-специалиста, который при, пришел э, чинить компьютер э, не работающий? Вот. И в конце концов там посидел минут 10, подумал и увидел, что э, просто вилка в розетку не включена. Он включил, выкатил вот такен на счет. И, соответственно, заказчик прошел, почему так? Говорит, за знание.
2: Хорошо, да. Это много объясняет. Я поняла. Скажите мне, вы Достаточно деликатно э, сказали нам о ресторанах Северо-Запада, которые не принимают участие в вашей премии. Потому... Они принимают,
3: они вообще российской принимают, они, нет отдельного просто рейтинга нет по Северо-Западу. Нет отдельного
2: рейтинга. Я... Ну, мы все, наверное, примерно понимаем гастрономическое состояние Москвы и Петербурга. А когда мы идем чуть за границы, когда мы угу. в небольшие города уходим, насколько там востребованы рестораны, насколько там востребована высокая кухня, и способны ли они действительно конкурировать с столичными заведениями? Ну,
3: смотрите, опять же, в человеке есть тяга к прекрасному, в большинстве людей так или иначе. Uh-huh. И, допустим, я напомню, что в этом году впервые в топ-10 вошел ресторан из Красноярска.
1: Uh-huh. Uh-huh. Вот.
3: И это э, круто для самого Красноярска, это круто для всей нашей страны. вот Я был в нем был неоднократно. Это действительно потрясающая работа ресторатора, все его команды. Там шикарно по вину там э, шикарная барная история. Опять же, недорогой он. Он недорогой. Даже по... Питерским-то меркам недорогое, а по красноярским тем более. Uh-huh. Вот, то есть там можно прийти на бокал вина с закусками, можно там взять сет у Саши Кучерова, прекрасный шеф-повар, молодой, очень талантливый. В этом году мы очень прониклись с Нижним Новгородом. Там потрясающее ядро рестораторов. Они не конкурируют между собой, они толкаются локтями, они помогают друг другу. Для меня это уни... нонсенс. Москва вся друг на друга. Там, ну, если не волками, но там что-то немножко дикими зверями смотрят. Нижний совершенно другой. Когда мы организовывали премию, вот, они собрали всех приехавших рестораторов со всей страны, устроили экскурсию по самым интересным местам города, кормили их, поили их. Вот, вот такое братство, я не знаю, вот редчайшая история. В Красноярске, похожая история вокруг института Бакиуза тоже там. И продам немножко грядка чуть поменьше, чем в Нижнем, вот вокруг него. Если вернуться к Калининграду, один ресторан, если не ошибаюсь, попал в топ 100 в этом году. Вот упомянутый, у Павел Борисенко. Это вот его заслуга как шефа, как концепт шефа. Потрясающий парень. Очень интересные рестораны на юге России. Сочинские, да, вот там они как раз дорогие в основном. Ну, в силу, опять же, курорт, все такое, но уровень... Уровень, в частности, старание Бори Зарькова, как ресторатора, который туда пришел под Олимпиаду. И он выстроил не однодневки рестораны, а те, которые живут и поныне. Есть там прекрасные другие ребята. Там есть прекрасные Семелье, Максим Кошев, Маша, Сюкрина. Это ядра, вокруг которых свои маленькие галактики формируются.
2: Угу. Я просто на самом деле не была в Сочи уже там, наверное, лет. 7 или 8, и у меня все время ощущение, что сочинский ресторан без э, вокалиста под минусовку э, на фоне Вечернего моря практически невозможно. Есть ощущение, вот, и знаете, вот эти вот искусственные плющ. Mm-hmm. Э, ну, ощущение, что Сочи это все-таки это такой вот, ну, провинциальный шик, или нет?
3: Очень по-разному. Там у меня есть друг шеф-повар Андрей Лазарев. У него есть три небольших э, быстрого ресторана, посвященных вот, только морепродуктам и русскому вину. У него только русское вино. Это моя вообще была э, мечта, как сомелье да, и сделать что это можно вину пить? Пить. потрясающий набор. Его, он работает именно как сомелье. Он на, нашел, ну опять же юг, да, там же все близко. Он нашел потрясающих виноделов, их э, очень хорошие вина за честные совершенно деньги. И вот ты сидишь, смотришь на закат с бокалом хорошего вина, с тазиком этих устриц. У него шикарная кухня морская. Вот. Опять же, ценник смешной для Сочи.
2: И даже если там в отдалении поет этот вокалист под минусовку, да бог с да ним, бог с ним да. Нет,
3: это Да, это потрясающе. Они, говорю, Сочи очень разный по ресторанному пониманию. Поэтому Ох. Краснодар очень тяжелый в этом плане. Да, Там есть один Андрей Матюха, есть один Олег Сычев. Вокруг них вокруг почти ничего нету. То есть два лидера, один наш победитель Бакю, за российского, другой приехал к нам из Эстонии работать, и у него Бестро, и он с этим Бестро умудрился попасть в 20 по югу, это была полная сенсация. Поэтому Су... очень разные, в разных городах. Слушайте,
2: вот я сейчас как раз подумала, да, Краснодар, вы говорите, тяжелый город, Красноярск. Это же такой, ну, как бы, эм, просто в десятке один ресторан, еще раз напомню, один ресторан из, из Красноярска. Это же такой лютый север. Там есть какая-то специфика, вот... Э... Там же другой менталитет, даже у жителей Красноярска. У нас, нет, нет, смотрите,
3: понимаю. ну это не, не совсем север есть и куда ну, с, есть, это дальше. Мне, конечно, менталитет, да. безусловно. Но мы же понимаем, кого в свое время ссылали туда в те края.
2: А, а в этом смысле?
3: Конечно. И в этом плане Красноярск и Новосибирск они очень интеллектуально продвинутые города.
2: Ведуит. Uh, это гастрономическая премия по всей России, которая вручалась в Петербурге. Кстати, я не поняла, почему в Петербурге она именно в Петербурге вручалась. Но мы сейчас об этом поговорим а обязательно в минувшую пятницу. И это была совершенно потрясающая тусовка, на которую тоже отдельно было очень интересно посмотреть. Фотографии практически во всех э, петербургских СМИ. В студии «Радио Комсомольская правда» исполнительный директор этой премии, который рассказывает, ну что почем сегодня в нашей современной гастрономической кухне. Три минуты новостей и мы вернемся к нашему разговору о еде.
1: Беседка на радио Комсомольская правда. Капов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: на радио Комсомольская правда.
2: Красиво есть не запретишь. Об этом нам не устает напоминать премия ВЭА ТУИТ. Она вручила премии лучшим из лучших в пятницу в Этнографическом музее в Петербурге. Это была очень любопытная и интересная церемония в студии радио Комсомольская правда Алексей Дудин, исполнительный директор этой премии. Чего вы в Петербурге-то общероссийскую премию вручали?
3: Ну, а мы это откуда?
2: Ну, вы, значит, это вот поэтому. Да, вы всегда так делаете? Нет,
3: смотрите, ну, начнем с того, да, мы никогда не забываем, что мы петерцы. Очень многие думают, что мы москвичи. Да вообще все,
2: я все время думала, что мы москвичи.
3: Мне лично пишут, ну, когда мы, наконец, в Москве-то встретимся, говорю, в Питер приезжайте. Вот, и юбилейная премия десятая, как бы, ну, где проводить, кроме как не дома?
2: Ну, ладно, хорошо. А почему в этнографическом музее?
3: Ну, у нас есть замечательный креатив директор Андрей Смирнов. Это вот он нашел идею, вот это он нашел эту площадку. Мы так сначала посмотрели, господи, мама дорогая. Ну, мама а, потом, дорогая конечно. а потом, вот когда мы вошли в этот зал, позавчера, господи, ну конечно, там.
2: Я настоятельно всем рекомендую не только залезть на сайт ViaTuit и посмотреть, может быть, установить приложение, но и посмотреть просто вот эти светские фотки, которые есть в разных наших светских изданиях, правда красивые, и гости такие изысканные, прекрасные. И вообще, вроде бы, создается ощущение, что вот этому эстетству, казалось бы, уже не место в нашей жизни. Ну, по крайней мере, сейчас. Но нет. Жив курилка. и, и, И почему? И вообще, куда мы будем в этой ситуации развиваться, на ваш взгляд? Какие тенденции? Тренды?
3: Слушайте, ну для меня вообще вот в нынешней ситуации самое главное оставаться людьми при всех внешних как бы воздействиях и опять же не терять тяги к прекрасному, не терять общение людей и так далее. Для меня вот в эту ит это не раздача слонов, да, это некая среда, очень некислая такая среда, в которой варится... Вора, рестораторы, мы сами, люди, которые нам помогают. Сберу просто спасибо большое, если бы не он, мы бы не смогли сделать настолько масштабном в варианте. Дальше, соответственно, вот ко мне после премии подходили шефы там, с Дальнего Востока, там, с Урала и так далее. Говорит, спасибо огромное. Мы не представляли, что это такое. Мы не представляли вот этого фидбэка. Я познакомил прекрасную Толю Жданова с прекрасным Яном Скопиным. Ян Скопин – это ресторатор, который в Новосибирске и в Омске. Первый сомелье тех краев, то ли один из ведущих сомелей нашего города, то ли у него, оказывается, был полгода назад, Яна не было. И вот они просто после этого час разговаривали в углу, у Яна были квадратные глаза, он не знал, что в Питере знают про него. Это совершенно потрясающий фидбэк, который А-а-а. он ни от кого другого не мог получить. Он мог получить только здесь, приехав сюда, пообщаться с теми людьми, которые, оказывается, у него когда-то были. И то же самое с другими шефами. С камчатскими шефами, с владивостокскими шефами. Там есть совершенно чудный Егор Анисимов на Дальнем Востоке, легенды Дальнего Востока, как шеф. Он наш питерский, в 11 лет туда уехал. И так далее. И вот это потрясающее количество безумно талантливых людей, безумно красивых людей. Это вот действительно Поэтому среда. это
2: будет жить а, в ближайшее время, никуда не денется и будет Мы развиваться.
3: Жизнь на это положим.
2: Угу. Я, у меня кайверзный, может быть, несколько вопрос. Опять же, в этой же связи, в этом же направлении, <как> Ваш, <как> ваша премия проходит при поддержке комитета по туризму. Первый год, да. А в этом году комитет решил поддержать вас. Туризм, рестораны. Вот Вот скажите мне, насколько вот сейчас, на ваш взгляд, актуален ресторанный туризм, ресторанный туризм в Питере, и ну как это вообще будет и может существовать?
3: Слушайте, ну ресторанный туризм актуален всегда, Э... потому что когда турист приезжает в чужой город, ему нужно поесть всяко. Он голодным, по всем нашим достопримечательностям, долго скакать не будет. Он пройдется два раза по нашим набережным и умрет с голоду. Вот. А кормить его прекрасной питерской шавермой, ну, наверное, один раз хорошо, но наверное, нет. И поэтому, в любом случае, он должен понимать, куда пойти. Он должен открыть вот приложение на телефоне. Ага, вот рядом находится вот это. Ага, у него такое-то место в питерском рейтинге, например, в Дай-ка посмотрю. Ценник там, судя по всему, не слишком дорогой. Вот, у Маруся на ум, прекрасно ну вот зайду к Маруси на съем ее великие хинкали. У нее действительно великие хенкали, лучшие в нашем городе, на мой взгляд. Вот. И так далее. И, то есть для меня гастрономия неразрывно связана с туризмом вообще. Я когда еще школьником ту же москву приезжал, я ну, не мог и одной фантой, там, условно говоря, питаться. Ну, или солнцем, там, я не знаю, или там, чипсами. Вот. Я пытался все равно куда-то, там, понятно, что дорого, но пытался найти место, где вот что-то отличалось от Питера в каком-то гастрономическом плане.
2: Мы с вами в самом начале говорили о разнице Москвы и Петербурга. Я что-то вякала по поводу хлебосольной Москвы, а Петербург, типа, все время пытается быть каким-то несколько изысканным и с придурью. Но а, мы понимаем, что... Как бы это сказать? Вот это такое гидонистическое обжорство в целом, которое э, свойственно Москве, оно к Петербургу не очень применимо. Здесь как-то все, знаете, по чуть-чуть, скромненько, с спалыми щеками и синяками под глазами. Понимаете, о чем я говорю?
3: Безусловно. Но смотрите, слово гидонизм все равно никуда не девается. Да? Гедонизм присущ большинству, опять же, здравомыслящих людей. Это часть культуры человека. И да, у нас немножко другой гидонизм просто. У нас не про объединение, объемы, а про удовольствие. Как не каковы? про
2: объемы, это важно, да, вот, а про у, Потому что у
3: нас классная кухня, у нас совершенно шикарное семелье, которое подбирают прекрасные вина, свои винные карты, и опять же это чаще всего не, не какие-то запредельные деньги. Угу. Вот у нас прекрасное российское вино есть, вокруг которого можно что-то выстраивать. Вот и да, и опять же большинство московских сейчас кадров это питерцы так или иначе, там уезжала, у нас там Женя Викентьев получил звезду Мишлен, да, у нас там Рома Палкин сейчас звезда московская, те же братья Брезузские, хоть и родом из Арзамаса, но они попали в Москву через Питер, да, да.
2: (кười) и
3: здесь они получили признание, Ваня скорее, конечно, чем Сережа, Сережа в Москве проявил себя лучше, вот, поэтому у нас прекрасная школа, у нас прекрасный... Энтузиасты своего дела. И вот, вот, опять же, вернемся к нашим паровозикам. да Тоже тема Гребенщиков он воспитывает молодых шеф-поваров Совершенно прекрасно. Тот же Женька Шамов в да Вокруг него плеяда молодых в Сомелье формируется. Которые потом уже едут в Москву, покоряют Москву. Там что-то выигрывают. У нас же из Питера очень много чемпионов России среди Сомелье. Очень много. Там за последние там, лет 10, ну, человек 7 или 8, это питерцы. Там двое переехало в Москву, как бы но они от этого не перестали быть нашими. Уровень. Ага. Уровень интеллекта ресторанного у нас очень-очень высок.
2: Я хочу обратить ваше внимание, что из уст Алексея уже не первый раз звучит словосочетание. Я огрубляю, конечно, но что-то типа гастрономического интеллекта. Я бы закрепила это понятие. Оно прям такое емкое, красивое интересное. О нем стоит помозговать. Мы тоже краем в разговоре задели региональные продукты. Хочу чуть больше узнать об этом. На ваш взгляд, насколько... Насколько Петербург и вообще наш регион может обеспечить наши потребности гастрономические именно в продукте пищевом?
3: Смотрите, количество фермеров все-таки оно растет, но на мой взгляд там расти можно долго и счастливо. Есть куда? Да, если была бы поддержка со стороны государства и был бы чуть-чуть больше интереса со стороны шефов, потому что ряд шефов все-таки привык работать с теми продуктами, которые он уже есть, к которым он уже привык. Вот. есть люди, которые идут по пути наименьшего сопротивления, да, а есть те, которые вот ищут вот эти потомки пытливых наших предков благодаря которым мы знаем что мухоморы есть нельзя а белые грибы можно да они на себе это попробовали кто выжил тот передал это знание вот то есть да должно быть движение со стороны рестораторов со стороны шефов и должно быть движение со стороны э, людей которые хотят эти продукты производить вот иногда несмотря ни на что потому что для многих вот фермерская работа это определенное призвание это склад ума это склад характера это просто жизненный уклад
2: то есть Какого-то снобизма со стороны рестораторов относительно низкого качества отечественного продукта его уже нет.
3: Слушайте, ну опять же все зависит от рук шефа. Вот я был на юге у одного из потрясающих сыроваров Лёша Альперна. Вот он москвич, с театральным прошлым, по-моему, если не путаю, он переехал туда. И начал через какое-то время делать сыры. Господи, какой же это космос?
2: Да подождите, как это? Да сыры у нас вообще не умеют делать. Ну, да что твердые вы. точно. Со
3: мной были шефы наши питерские. Я видел слезы на глазах Тема Гребенщикова, Антона Исакова. Коля Бобров с Красноярска приехал. То же самое. Говорит, у меня такого нет, я не могу с этим. вот. И
2: твердые тоже?
3: Да, аналог Манчега. Один в один, буквально. Качет-то И в итоге ребята там уезжали, улетали, нагруженные вот этими сырами, с подписанными договорами с этим парнем, он доставку там организует, все как положено какого-то обь... от какого-то объема. Есть, есть талантливые совершенно ребята, которые умеют, у которых руки из нужного места растут. Главное, чтобы руки росли из нужного места, тогда все будет.
2: Э-э- ну и воля к победе. Да, да очевидно. безусловно. Если вы заметили наш разговор с Алексеем Дудином на протяжении буквально всего и всей этой беседы, очень оптимистичен. А, дай Бог, чтобы вашими, как это называется, вашими устами, да, Богу лучше, ну, в общем, что-то в этом духе, да, я, как обычно, перепутала это выражение, так или иначе, да, Алексей Дудин, исполнительный директор премии «Виа пожалуйста, посмотрите, правда, это очень интересно, посмотрите победителей, посмотрите четыре петербургских ресторана в десятке лучших в России, это круто. Алексей, спасибо вам большое. И
3: вам
1: спасибо. И
2: за ваш оптимизм тоже Спасибо.
1: Беседка на радио «Комсомольская правда». Топов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
0: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.